0: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi. Edisi Kamis 11 Januari 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Pemerintah Impor Beras, Petani Ancam, Demo Besar-Besaran. KPU kembalikan laporan awal, dana kampanye, semua parpol. Status gunung lewat NTT meningkat, warga tiga desa mengungsi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara, kalangan petani menolak kebijakan pemerintah mengimpor beras 3 juta ton tahun ini. Alasannya antara lain dikarenakan beras impor akan tiba di Maret nanti, padahal di bulan itu petani tengah menikmati musim panen padi. Akibatnya menurut Ketua Umum serikat Petani Indonesia SPI Henry Saragi, beras impor bakal membuat petani terancam
1: merugi. potensi menurunkan harga gabah petani yang katakanlah sebulan lagi, dua bulan lagi akan menghadapi panen padi. Bahkan sebagian di Sumatera Utara, misalnya tempat saya ini sudah panen. Ya, jadi kita sangat menyesalkan sekali mengapa pemerintah Jokowi ini yang sejak awal berkuasa berjanji untuk menolak impor beras, justru di tahun ke-10-nya ini dia masih mengimpor
0: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi, menilai kebijakan impor beras juga membuktikan kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo menjaga ketahan pangan nasional. Sekaligus kegagalan Perum Bulog menyerap gabah atau baras petani. Henry mengingatkan jika impor beras dilanjutkan, maka pekan depan Serikat Petani Indonesia akan menggelar aksi demo besar-besaran. Sebelumnya pemerintah tengah mempersiapkan impor beras 3 juta ton tahun ini. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memperkirakan beras impor akan tiba di tanah air Maret nanti.
1: Di Indonesia itu 3 juta, 3 juta ton tahun ini, tahun lalu 3 kemarin. Tidak semuanya bulan Juli. Kita lihat di musim tanam. Jadi biasanya di diaarahu musim tanam stok itu masuk. Sekarang sudah sampai Maret bisa masuk. Sisanya mungkin kita lihat lagi kuartal berikutnya.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim kesepakatan impor beras sudah disetujui sejak awal tahun lalu. Namun Erlangga tidak memerinci besaran anggaran yang digelontorkan untuk mengimpor beras. Erlangga hanya memastikan saat ini 2 juta ton beras impor tengah berproses masuk ke Indonesia. Tahun lalu Indonesia mengimpor 3,5 juta ton beras. Sementara itu Badan Pangan Nasional Bapanas membantah impor beras jutaan ton tahun ini bakal menjatuhkan harga gabah dan membuat petani merugi. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan impor beras adalah langkah antisipasi guna menambal defisit neraca beras bulanan.
1: Harga petani sekarang baik nggak? Padahal udah ngimpor lebih dari 2 juta ton. Kira-kira kenapa harga petani baik? Karena importasi yang dilakukan, importasi yang sangat terukur. Pemerintah itu melakukan importasi itu sebenarnya sakit. Kenapa? Karena pengennya 20 triliunnya itu harusnya ada di Indonesia. Kenapa di Vietnam sama Thailand? Gitu. Yang harus dikerjakan oleh kita semua adalah mendorong produksi dalam negeri.
0: Kepala Bapandas Arif Prasetyo Adi memastikan kedatangan beras impor bisa lebih cepat dari pelaksanaan panen raya. Hal ini diakini bisa menghindari anjloknya harga gabah petani. Sekaligus membuat bulog melakukan tugasnya yakni menyerap produksi beras petani. Di lain pihak, pengamat pertanian sekaligus guru besar IPB Dwi Andrea Santosa meminta pemerintah membatalkan rencana impor beras tahun ini demi melindungi dan menyejahterakan petani.
1: Datalkan keputusan impor tahun 2024, itu datalkan dulu. Lalu untuk selanjutnya, keputusan impor atau tidak impor, putuskan di bulan Agustus. Kenapa di bulan Agustus? Apakah terlambat? Ya nggak terlambat sama sekali. Karena kenaikan harga berdas itu pengamatan kami itu selalu mulainya ya sekitar September, Oktober, nanti tinggi-tingginya di bulan Februari. Ya, Sehingga kalau diputuskan di bulan Agustus, masih mencukupi waktunya, nggak ada masalah.
0: Pengamat pertanian sekaligus guru besar IPB Dwi Andrea Santosa juga memperkirakan, Produksi beras tahun ini akan naik 3-5 persen atau akan ada tambahan produksi sekitar 1 juta ton beras. Jika pemerintah tetap mengimpor beras bertepatan dengan panen raya yakni sekitar Maret hingga April, maka sudah pasti harga gabah di tingkat petani akan jatuh dan menyengsarakan petani. Komisi Pemilihan Umum mengembalikan laporan awal dan kampanye semua partai politik peserta pemilu. Apa sebabnya? Tetaplah di pagi KBR.
1: Break. Commercial break. Jalanan macet, nggak masalah tuh Macet-macetan tetap harus produktif Sambil mendengarkan talkshow inspiratif Ruang Publik KBR Hadir untuk Anda, kapan saja Dan dimana saja Simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam Langsung dengan narasumbernya Hanya di kbrprime.id Search Ruang Publik KBR KBR Prime Podcast for Curious Mind Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grampi, bikin salty Apaan tuh artinya, Neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen Oh Join, Join you, you di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill Apaan lagi ini artinya, Neng? Ih rese, artinya keren dan menyenangkan Oh iya iya Simak kabar Pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id KABAR PEMILU
0: Komisi Pemilihan Umum KPU mengembalikan laporan awal Dana Kampanye atau LADK 18 Partai Politik atau semua partai politik nasional peserta pemilu. LADK merupakan laporan yang wajib diserahkan partai politik, selain laporan pemberi sumbangan dana kampanye, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Menurut Komisioner KPU Idam Holik, LADK harus dilengkapi dan diserahkan lagi ke KPU Jumat besok.
1: KPU akan mempublikasikan kepada publik atau pemilih Indonesia bahwa partai ini yang secara lengkap telah menyampaikan laporan awal dana kampanyenya dan ada juga partai politik yang tidak lengkap menyampaikan laporan awal dana kampanyenya. Begitu juga berlaku untuk calon DPD di seluruh Indonesia. Kami meyakini bahwa pemilih Indonesia semakin memahami tentang pentingnya transparansi dana kampanye karena demokrasi yang baik itu adalah demokrasi yang transparan tidak ada clean governance tanpa demokrasi yang transparan.
0: Itu tadi Komisioner KPU Idam Holik. Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI, Chris Natali, menjelaskan LADK milik PSI masih dalam pengerjaan. Tercatat, data LADK tingkat nasional PSI memiliki total penerimaan 2 miliar dan total pengeluaran 180.000 180 ribu. Di lain pihak, Lembaga kemitraan Demokrasi dan Pemberdayaan Pemilu Indonesia mendorong KPU mengumumkan nama 119 calon anggota legislatif caleg yang tidak melaporkan laporan awal dana kampanye. Tujuannya antara lain agar publik dapat melihat caleg mana yang berkomitmen dan berintegritas. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pemilu 2024 menjadi tonggak penting yang mengantarkan rakyat menuju Indonesia Emas 2045. WAPRES berharap pemimpin terpilih mampu memimpin seluruh komponen bangsa agar Indonesia menjadi negara maju, sejahtera, dan disegani dunia. Maruf menyampaikan hal itu kemarin, saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 PDI Perjuangan di Jakarta.
1: Saya sependapat bahwa kesejahteraan akan bisa dicapai kalau kita bisa mengentaskan kemiskinan. Sumber masalah yang dihadapi rakyat adalah kemiskinan. Kemiskinan harus kita hapus dari negeri kita Indonesia itu.
0: Wapres Maruf Amin juga mengingatkan seluruh peserta pemilu harus ikut berperan menjadikan pemilu 2024 aman, damai, dan berkualitas. Dan siapapun pemenangnya nanti adalah pemimpin terbaik berdasarkan pilihan rakyat sehingga perlu didukung dan dihormati. Beralih ke informasi lain, Presiden Jokowi Dodo kemarin bertemu Presiden Filipina Ferdinand Marcos junior di Istana Malacanang, Manila. Jokowi mengatakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Filipina adalah momen terbaik untuk memperkuat kerjasama konkret kedua negara.
1: Terkait hal tersebut, saya ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama, di bidang politik dan keamanan, kami sepakat memperkuat kerjasama perbatasan. Dan telah saya sampaikan, pentingnya mendorong percepatan revisi Border Patrol Agreement, Border Crossing Agreement, dan penyelesaian batas landas kontinen serta penguatan kerjasama pertahanan termasuk alutsista.
0: Presiden Joko Widodo mengatakan di bidang ekonomi kedua negara sepakat untuk terus membuka akses pasar. Indonesia juga meminta Filipina memberi perlakuan khusus bagi pasar produk kopi Nusantara. Beralih ke informasi lain. Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti menyebut jaksa penuntut umum seharusnya tidak perlu lagi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait vonis bebas dua pegiat HAM, Haris Azhar dan Fatia Mauli Dianti. apalagi kata dia setelah 32 kali persidangan, dakwaan terkait penghinaan dinyatakan tidak tepat dan tidak terbukti.
1: Betul sekali bahwa seharusnya putusan bebas seperti ini memang tidak perlu dikasasi uh, atas alasan hak asasi manusia. Tapi baiklah ini yang harus kita jalani sekarang dan uh, terakhir Ini um, putusan ini mesti kita gaungkan betul sekali lagi untuk menegaskan posisi kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia dan juga untuk dijadikan preseden yang kita gunakan terlepas dari bagaimana nanti putusan kasasinya.
0: Itu tadi pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Sebelumnya majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Timur memfonis bebas Haris dan Fatia dalam perkara dugaan pencemaran nama Menko Marves Luhut Pincer Panjaitan. Ketua Majelis Hakim, Cokorda Gede Artana, mengatakan hakim tidak menemukan adanya unsur hukum. Menanggapi vonis bebas itu, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi. Beralih ke berita ekonomi. Beberapa pengusaha dan investor dari Timur Tengah sangat tertarik berinvestasi di Ibu Kota Negara IKN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyimpulkan hal itu berdasarkan hasil kunjungannya ke beberapa negara di Timur Tengah.
1: Di salah satu pertemuan juga disampaikan minat Salah satu investor untuk seorang bilioner dari asalnya Kerala, India tapi berkeluarga Oman dan membesarkan bisnisnya Dubai ingin mengembangkan proyek-proyek properti yang ada di Indonesia terutama di IKN.
0: Menparagraf Sandiaga Uno juga mengklaim minat para investor dari Timur Tengah berinvestasi di Indonesia masih sangat tinggi. Karena itu pemerintah harus gerak cepat dan gerak bersama menggarap semua potensi investasi asing. Kita ke berita macam negara. Pejabat Israel membantah laporan yang menyebut negaranya mengadakan pembicaraan dengan negara-negara Afrika mengenai pemindahan warga Palestina ke benua tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Hayat, menegaskan negaranya tidak terlibat dalam rencana pemindahan itu. Pernyataan Hayat muncul setelah pejabat-pejabat Israel menyerukan pemindahan paksa warga Palestina dari jalur Gaza. Pekan lalu, Harian Times Israel memberitakan Israel sedang melakukan pembicaraan dengan Kongo dan negara-negara lain di Afrika mengenai rencana migrasi sukarela. Pemberitaan itu disangkal juri bicara pemerintah Kongo, Patrick Muyaya. Menurut Muyaya, Kongo tidak pernah berunding dengan Israel terkait kemungkinan menerima imigran Palestina dari Gaza di wilayahnya. Sebelumnya, Israel telah menggempur daerah kantong Palestina sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober. Gempuran militer Israel menewaskan lebih dari 23.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 59.000 warga lainnya. Kita ke berita olahraga. Dari ajang Malaysia terbuka 2024, ganda campuran Yejen Ferdinand Shah dan Gloria Emanuel Wijaya menang atas pasangan Inggris Marcus Ellis dan Lauren Smith. Sebaliknya ganda campuran lain, Rino Frivaldi dan Pita Haning Tia Sementari harus mengakui keunggulan Wakil Denmark Mathias Tiri dan Amelie Magellan. Kekalahan juga dialami Gana Putra Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri dari Wakil India Satwik Ran Ranjiri dan Shrirakshetty. Sementara itu Gana Putra Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan sukses menyingkirkan pasangan Jepang Akira Koga dan Taichi Shaito dalam tempo 38 menit. Di laga lain, tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung bangkit dari ketertinggalan di game pertama dan menang di dua game berikutnya atas pebulu tangkis Jepang Natsuki Nidaera. Turnamen Malaysia terbuka 2024 digelar hingga ahad 14 Januari. Kejuaraan seri Super 1000 menyediakan hadiah total 1,3 juta dolar Amerika atau setara lebih 20 miliar. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang mempertanyakan netralitas Jokowi di pemilu 2024. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: Komersial Break Commercial Break <Syikur> <Susuk> <Susuk> Lah, ini anak kenapa? Gue diputusin Reyhan Aduh, yang sabar ya, Ndi Saran gue, biar nggak terlalu kecewa Kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh Biar Saga aja yang mendalam Ih, apaan sih lo? Kok jadi Bobo Saga? Siapa sih Saga? <Susuk> <Susuk> Kepo, makanya kenalan Saga. Cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Saya siap untuk membuat perubahan. Saga menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga di podcast KBR Prime. Dan di program Buletin Pagi setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat di Radio Jaringan KBR di seluruh Indonesia.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Dodo terus mendapat sorotan publik karena dinilai semakin tidak netral. di Pemilu 2024, salah satunya saat ia ikut mengomentari debat Capres ketiga minggu lalu. Benarkah Jokowi makin menunjukkan sikap tak netral dan berpihak di Pilpres 2024? Simak laporan khas KBR yang disusun oleh Shafira Aurelia.
1: Dugaan keberpihakan Presiden Jokowi Dodo di Pemilu Presiden 2024 semakin terlihat. Hal ini ditandai dengan tindakan Jokowi yang secara terang-terangan bertemu calon Presiden Prabowo Subianto dan elit politik pengusungnya. Dalam pertemuan itu, ia mengaku membahas mengenai Pilpres 2024. Saat disinggung soal netralitas, Jokowi berdalih pertemuan itu sah-sah saja karena dilakukan di hari libur. Hal lain yang juga menjadi sorotan adalah Presiden Jokowi Widodo yang mengkritik jalannya debat calon presiden yang dinilai menjadi ajang saling menyerang. Menurut Jokowi, perdebatan mengenai substansi dan visi para calon justru tidak terlihat. Kata dia seharusnya debat tidak dijadikan untuk menjatuhkan pribadi calon. Iya yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang. Yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang nggak apa-apa. Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi. Ada rambu-rambu. Ini merupakan kritik pertama yang disampaikan Jokowi. Dalam dua gelaran sebelumnya, kepala negara tak pernah mengevaluasi jalannya debat. Tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud menilai, Presiden Jokowi Dodo tidak netral. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Haki menyebut, "Presiden telah memperlihatkan ketidaknetralannya itu melalui pertemuan dengan Prabowo maupun petinggi partai pendukungnya hingga mengomentari soal debat." Mengenai manuver-manuver Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini secara gamblang memperlihatkan bagaimana dia bertemu dengan eh, Prabowo dan menteri-menteri maupun tokoh-tokoh dari parpol pendukung Prabowo, kami mengartikannya sungguhnya sebagai memang eh, sudah jelas bahwa Presiden tidak akan netral, beliau sudah ada keberpihakan dan ini juga ditunjukkan ketika memberikan komentar soal e, debat kemarin yang seakan-akan membela Pak Prabowo yang sangat keteteran dan tidak mampu menghadapi serangan-serangan dari Pak Ganjar maupun Pak Anis. Sorotan juga datang dari calon presiden nomor urut 1 Anis Baswedan. Anis menilai seharusnya Presiden Jokowi tak terlibat untuk mengomentari debat capres. Ia juga membantah terkait debat ketiga penuh dengan saling serang. bukannya memperlihatkan visi-misi kebijakan. Sebenarnya yang dibahas tadi malam adalah semua soal kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan ini adalah bagian dari publik bisa melakukan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dibuat. Malah aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali gak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan, bisa, di, bisa direview ulang apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya nggak mau komentar terlalu banyak dah, biar publik aja nanti yang menilai. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, meminta Presiden Jokowi fokus pada tugas ketatanegaraan menjelang berakhirnya masa jabatan. Dia mengatakan banyak hal yang harus segera diselesaikan dan diurus seorang presiden, bukan menyalahgunakan wewenangnya untuk mengintervensi jalannya pemilu 2024. Saya pikir tidak boleh dia mengomentari dan dia harus fokus sajalah ke tugas-tugas kenegaraan beliau. Kenapa? Karena bagi saya kalau dia mengomentari, ya akhirnya kan dia harus seperti berpihak ya. Baik dia memuji maupun juga mengkritik siapapun yang ada di dalam. Kalau dia memuji pasti mengapresiasi ya. Karena kalau dia mengkritik juga pasti akan mendelegitimasi jalan tertentu. Makanya mestinya berhati-hati itu. Bahkan saya termasuk yang setuju ya, mestinya tidak usah komentar. Begitu. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Charles Simabura juga mendorong Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI untuk kembali mengingatkan para penyelenggara negara agar bersifat netral di pemilu mendatang ya khawatir jika presiden saja sudah tidak netral maka para jajaran kabinetnya akan mencontoh perilaku tersebut dan berdampak pada rusaknya demokrasi Indonesia. demikian laporan khas KBR yang disusun Syafira Aurelia saya Astri Yunasari.
0: Usai laporan khas KBR informasi dari daerah akan hadir usai jeda tetaplah dibuletin pagi.
1: Commercial break
0: commercial break
1: Yang baru yang baru yang baru
0: Saya Naomi, Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KPR. Kita ke Nusa Tenggara Timur. Tiga desa harus dikosongkan pasca status gunung lewatobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur ditingkatkan statusnya. Sebab tiga desa itu karena berada di radius 4 sampai 5 km dari kawah gunung. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari menyebut ketiga desa itu adalah Nawakote Tang Talo dan Desa Hokeng Jaya di Kecamatan Ulanggitang Flores Timur.
1: Kita masih melakukan asesmen dengan peningkatan status lewatobi laki-laki dari level 3 ke level 4. Itu kalau diperlukan titik-titik mana atau penduduk tempat mana lagi yang harus diungsikan. Karena SOP-nya memang itu harus kalau level 4 itu mengungsi semua. Nggak boleh ada di radius 4 kilo dan 5 kilo
0: sektoral tadi. jadi bicara BNP, B Abdul Muhari menambahkan jumlah pengiriman logistik untuk pengungsi. siap ditambah bila jumlah pengungsi juga terus bertambah. Hingga kini, jumlah pengungsi yang terdampak erupsi gunung lewat Tobi laki-laki di NTT sudah mencapai lebih dari 5.000 orang. Sebagian besar dari mereka menderita infeksi saluran penafasan akut atau ISPA. Bergeser ke Solo, puluhan ribu anak usia 0 hingga 7 tahun di Solo menjadi target sasaran imunisasi vaksin polio. Selengkapnya disampaikan kontributor KBR.
1: Puluhan ribu anak usia 0 hingga 7 tahun di Solo akan menjadi target sasaran imunisasi vaksin polio. Juru bicara Dinas Kesehatan Pemkot Solo, Setiawati mengatakan imunisasi vaksin polio ini bagian dari untuk mencegah penularan polio menyusul ditemukannya satu kasus positif polio di Klaten 2 pekan lalu. Menurut Setiawati, imunisasi akan dilakukan serentak mulai pekan depan. Lebih lanjut, setiap meminta orang tua maupun masyarakat bisa proaktif dalam memutus transmisi penularan virus dengan memastikan anak-anak menerima imunisasi polio secara lengkap. Polio adalah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi pada anak. Virus polio mudah berkembang biak di dalam saluran pencernaan dan menyerang sistem saraf anak berdampak pada kelumpuhan. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KBR.
0: Kembali ke Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengundang tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk saling menyampaikan gagasan terkait pemberantasan korupsi. Juru bicara KPK IP Mariati Kuding mengatakan ketiga pasangan calon diharapkan memaparkan gagasan itu di acara penguatan anti-korupsi untuk penyelenggara berintegritas atau paku integritas pada 17 Januari.
1: persiapan kegiatan penguatan antikorupsi atau yang dikenal dengan paku integritas khusus bagi paslon Capres dan Cawapres yang kami agendakan pada pekan depan 17 Januari 2024.
0: Juri bicara KPK, Ibi Mariati Kuding menambahkan pemaparan gagasan oleh tiga paslon juga bertujuan mengulik komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi. Penyampaian gagasan itu juga sejalan dengan kampanye yang sedang digalakan KPK, yakni Hajar Serangan Fajar, untuk memperangus praktik politik uang. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs KBR.id, Twitter atau X kami di akun AdBeritaKBR, dan juga podcast di KBRprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.